1: music communicates to us? It's like all great art that every human being is alone in a sense That he's locked up in the isolation of his own mind.
0: And then you hear a piece of music. And you feel he too has been through this. And
1: it's almost as if the musician is saying to you, You're not alone, I am with you.
0: Hi Sal Sam, welcome to Bay Till til Future Loading. I dag er det afsnit nummer 16. Det er lidt vildt. Vi er rigtig glade for al den feedback, I har sendt os. Vi har ikke opfordret jer til det før, men det vil gerne gøre i dag, at det kunne være mega fedt, hvis I vil gå ind og rate os på Apple Podcast og give os lidt stjerner. Det vil vi blive rigtig, rigtig glade for, og det hjælper os også rigtig meget. Dagens emne er musik, og til det har vi en rigtig speciel gæst med. Det er Bruno Depinet. Vil du måske lige præsentere dig selv?
2: Jamen, øh, du ser det helt korrekt. Mit navn er Bruno <laughs> Definé og jeg er koncertpianist, Klassisk koncertpianist.
0: Mm. Vi skal som sagt tale om musik her i dag, og vi tænkte lidt, at vi ville gøre det til en serie. Så det her det bliver første afsnit, hvor vi taler om klassisk musik, og så næste gang vil vi måske tale om en ny genre. Det må jeg også rigtig gerne skrive, hvad jeg synes kunne være interessant at høre.
2: Kan du forklare, hvad du laver om? Hvordan det foregår... Uh... Jeg øver mig mest af tiden, mm-hmm. og øh, så spiller jeg koncerter, ja. sådan kort fortalt. Er det mange timer om dagen, du øver derfor? Det er så mange timer, som jeg kan, ja. men primært vil jeg sige, det er omkring 6-8 timer om dagen. Wow, det er dit arbejde. Det er ægte passion. Ja.
3: Ja. Wow. Får ja. man nogensinde ondt i fingrene af
2: det? <laughs> I starten der, det, ja, der, der fik jeg ondt i fingrene af <laughs> ja, det. Gør. Nej, men, men, det bygger holden, man bygger med så, muskler eller lang. Man bliver vant til at øve sig, og så kan man bare, ja. <laughs> og så gør det ikke ondt
0: men vi vil lige starte med at spørge dig, Bruno, fordi at musik, det er jo, altså, det er jo ret stort emne. Det er ikke måske lige til at overskue altid, men, men hvordan vil du definere musik med dine egne ord?
2: Det er jo et meget stort spørgsmål. Mm-hmm. <laughs> Men øh, jeg vil sige, at det er øh, i centrum for mange forskellige ting. Og øh, altså, det er virkelig svært spørgsmål at svare på. Men altså, musik er rigtig mange ting i en. Og øh, jeg vil sige, det er, hvor mennesker de, de samler sig mest, ja. vil jeg sige. Så det er det, musik
1: kan. Altså, det er liges- ja. ligesom den evne, som musik har. ja. Præcis. Er det noget, du sådan mener, at kun er rettet sig ind for klassisk musik? Eller hvordan er det, du spørger sig inden for andre genrer? Absolut inden for alle genrer
2: mm-hmm. i musik. Vil jeg sige. Altså, nu er klassisk musik jo noget, som er baseret på, hvad der er blevet lyttet på de sidste 300 år. Så det er ikke bare én sanger, det er mange forskellige sanger. Men der er ufattelig meget at hente i den klassiske musik, selvfølgelig. Og det er jo også det, som musik er baseret på i dag.
1: Ja. Man bruger du er jo klassisk musiker. Kan man, hvis man skal kalde. Det ja. På en måde. ja. Hvad var det egentlig, der fik dig til at blive inspireret? Altså var der nogle mennesker eller eller noget der ligesom fik dig til at vælge en musikalsk karriere?
2: Men absolut. Jeg er opvokset med en meget musikinteresseret familie mm-hmm. øh, primært. bedsteforældre ja. øh, Som elskede klassisk musik og lyttede til opera og, og ja, simpelthen var var, var meget entusiastiske omkring det at skulle skulle spille musik også. Og mine øh, forældre det samme, de var også meget, meget glade for musik. Og øhm, jeg ved i hvert fald fra andres historie, at hvis de har haft musikere som forældre, så har de nogle gange ikke været så optimistiske omkring, at jeg skulle blive musiker, for det kan være hårdt. Men øh, min familie var meget positiv omkring det. Så, øh, mm. Men det var da helt klart min far og min morfra, der inspirerede mig hjemmefra mest.
1: Så det lå bare i familien, og det, det kom rimelig neutralt til det? Eller? Jamen
2: altså, vi havde klaver hjemme og flyl hos mine bedsteforældre og... Ja pladespillere og musik hele tiden. Så det var det, der gjorde forskellen.
0: Du talte her lidt om, hvordan man ligesom har hentet inspiration fra klassisk musik. Men bliver du nogensinde inspireret af andre musikgenre til din klassiske musik, eller føler du det svært?
2: Absolut. Jeg vil sige, at jeg har lyttet til mange forskellige sanger musik. Altså, jeg var jo jeg var ikke født i 1800 eller noget. Men... <laughs> <laughs> Så jeg, jeg har lyttet rigtig meget til øhm til alle mulige forskellige slags sanger. Altså også popmusik. Og, øhm, ja. altså, jeg var jo meget glad for Michael Jackson, da jeg var lille. Ja, ja.
1: <laughs> fordi der ja, er jo også mange andre genrer og musikere, der ligesom tager sig inspiration af klassisk musik og måske fører et klassisk
2: mm. klaver ind i baggrunden af det.
1: Altså hvad synes du om det, at det ligesom går begge veje? Ikke? Altså,
2: jeg vil sige, at det er kompatibelt, for det er jo baseret lidt på det samme, men... Mm. Altså, jeg kan huske, at jeg synes, der var stor forskel på det her med, at når der var noget rytmisk, man kunne danse til, eller man kunne sådan rykke til. Og så klassisk musik, som måske var, var noget følelsesmæssigt eller indadvendt, mm. øhm, hvis man skulle sige sådan en konkret forskel.
1: Men, så, der, så der har genre lidt to forskellige evner? Jamen, absolut.
2: Ja, fordi ja. det ene, det er jo noget, man... Altså, der er jo mange forskellige følelser af klassisk musik, så man kan både være oprevet, og man kan være glad, og man kan være trist, og man kan være, altså alle de her forskellige følelser, men det er noget, man sidder og føler for det meste, og med, med nyere musik, jamen så er det også noget, man kan bevæge sig til, og ja. altså, det kan man også med nogle sjange inden for klassisk musik. Nobel <laughs> balletdans eller noget. Ja, præcis, ja. Lige præcis.
3: Jeg kom til at tænke på, altså jeg tænker, at det er nok ikke de fleste unge, der sådan lytter til klassisk musik, eller i hvert fald en meget lille grad. Hvad din umiddelbare holdning til, at klassisk musik, okay, det er måske lidt sådan bold statement, men på en, en vis måde sådan dø lidt ud, eller jeg ved ikke, hvad man kan sige det pænt. Og, ja,
2: ja. Altså, jeg vil sige, at øh, det er et absolut relevant spørgsmål, det vil jeg virkelig sige. Øh, men det, det er et spørgsmål, som jeg tror, musik er blevet stillet de sidste 100 år. Ja. Så det er altså ikke noget nyt, at klassisk musikker bliver ligesom, død. Men altså, jeg vil sige, at det, det er en meget langtrukken død, så, fordi der mm. er stadigvæk en del mennesker, som lytter til det. Der, jeg kan mærke en forskel, øh, det, hvor jeg kan mærke en forskel, er primært, at øh, det kræver lidt... Øh, uddannelse, og det kræver lidt øh, opmærksomhed og lidt forklaring, og lidt øh, at blive udsat lidt for det. Og det er det, som er ved at lidt ud. Der er ikke særlig mange mennesker, som, som er præsenteret for klassisk musik, og der er en masse jeg sige, historie i det, en masse, altså som jeg siger, der er en masse studier i det, som, som bør gøres, før man kan lytte ordentligt til det, og øh, det, det savner jeg lidt. Som også lidt sker inden for skal sige, film og for alle mulige andre sanger. Det bliver sådan lidt mere mainstream og ikke så meget dybtegående. Mm.
1: Det kan godt være helt sådan, reelt, klassisk, sådan lidt soloagtig klassisk musik, ikke? Jo, er ved at dø ud det kaninøgne. Ved kaninøgne. Men hvad hører det? <laughs> Men der er jo, som I snakkede om, altså der er jo andre genre, der har taget sig den her inspiration ja. af de genre, så vil du egentlig kalde sådan klassisk musik? Moren af musik?
2: Det er da helt klart. Altså, nu, nu er det sådan, at rent historisk, så for 300-400 år siden, der var det jo gregoriansk musik, og det vil sige, at det var baseret på kirketonearter. Og der var det en helt anden måde, man man ligesom lyttede til musik. Og lige så snart, at tonalitet, som vi har det i dag, blev født, så blev den klassiske musik også født. Så jeg absolut er det moren for, både moren og han for, for, for musik i dag.
0: Altså nu tror jeg, vi sidder med en af de mest musikalske personer, man kan sidde med her ved podcastbordet.
1: undtagen mig, ikke? Jeg talte, ikke, jeg talte ikke om dig. Ah, okay.
0: <laughs> men, men det der med at være musikalsk, fordi altså, jeg vil ikke betragte mig selv som en særlig musikalsk person, men er vi alle sammen musikalske, eller kan man godt ikke være musikalsk?
1: Ja, sådan, kan alle lære
0: kan alle
2: at, at gøre et eller andet
1: musikalsk? Gøre et eller andet,
0: synge et eller andet, spille et eller andet, eller er der bare nogen, der kan, og nogen, der ikke kan?
2: Altså, ja, der er helt klart forskel på mennesker, men jeg tror, at musik er noget, som tilhører de fleste mennesker. Altså, helt klart, altså, 99 procent af mennesker. Og det er noget, som man selvfølgelig også skal introduceres til. Men jeg vil sige, specielt også med klassisk musik, så er der noget meget indadvendt ved det. Og det er også derfor, jeg synes, at det næsten svarer på spørgsmålet. Fordi hvis man gennemgår en en følelse eller gennemgår en oplevelse, og man oplever den på egen hånd, så er musik en fantastisk måde at at føle, hvordan det lyder indeni. Og nogle gange også danne brug over til andre mennesker, som også har haft det på samme måde.
1: Det kan faktisk have virkelig god mening. Men så er der alligevel de her folk, som siger... Altså jeg har i hvert fald hørt fra mange af mine vandere, at ja, jeg hører ikke rigtig musik. Altså det, det, Nej, er der ja, nogen, der siger det? Ja, ja sådan, det, altså det interesserer mig ikke rigtigt. Altså, tror du reelt, at man kan være uinteresseret? Som du siger, altså det, det kan jo vække følelser i folk, uden rigtigt at, rigtig, at sådan, tænke over det på nogen måde.
2: Jamen helt klart, altså, jeg vil svare altså, på to måder. Den ene er, at hvis ikke du bliver introduceret for musik i, i dit hjem... Så, så er du heller ikke vant til det. Jeg tror helt klart, at det er sådan noget, der skal trænes op. Og hvis, hvis du er opvokset hjemme, hvor du har hørt Mozart som barn, så er det svært ikke at have et eller andet forhold til musik. For det er rigtig meget at gøre med genkendelighed i det også. Og der er jo mange forskellige aspekter af musik. Der er jo det rytmiske, der er det auditiv, der er det følelsesmæssige, der er det, det kraftige, det svære, Det er jo i sig selv, som, som er meget, meget kommunikativt. Og, og vi har den her evne som mennesker, jeg tror ikke, der er andre dyr, som har alle de her evner sådan sammensat, som gør, at vi øh, bygget til at kunne lide musik. Men hvis ikke vi er blevet præsenteret for det, hvis ikke vi er opvokset med det, så kan man sagtens ind i den kategori, hvor man bare siger, nej, jeg øh, hører ikke musik. Det prøver jeg mig om.
1: <laughs> lige før kom tilbage til det med, om vi egentlig alle er musikalske, altså jo lige uddybe, hvis alle, altså, alle kan vel lære at synge på en eller anden måde. Men der er jo tydeligvis folk, der er sådan helt biologisk. Jeg har en fordel.
2: Ja, der kommer vi jo til det der med, om nogen, der har flere for det, eller talent for det. Og det er meget svært at identificere, hvad det er, der gør det. Men altså, det eneste, jeg kan sige, det er, at der er absolut bevis for, at folk kan noget nogle gange, som andre ikke kan. Mm. Og, og så kan jeg ikke rigtig sige mere om det. Ej, men det er, det. men uh, det er også inden for, for selve sangen, så dem, der, der spiller musik, der er der også helt klart nogen, der, der kan noget, som andre ikke kan. Og, og det er både fordi, de har arbejdet meget og er blevet opdraget til det, men der er bare nogen, der har et specielt talent.
0: Kan I egentlig huske den første oplevelse, jeg har haft med musik? Fordi jeg sad lige og tænkte over første gang, jeg ligesom har oplevet musik på den ene eller den anden måde. Og hvordan var det? Jeg tror, det er sådan det længste, jeg kan komme tilbage. Det er min far, der skulle synge en godnatsang for mig. Og han ville synge den. Okay, han er ikke særlig god cool til at synge, så det var ikke sådan smukt. Men det var <laughs> en sang, der hed "Lexa of Punch a Train. Og så tror jeg, at jeg til 15 år efter, så fandt jeg den ved et tilfælde på Spotify. <laughs> Og så brød jeg bare helt ud i gråd. Altså, jeg græd så meget, fordi at jeg blev så påvirket. For jeg var sådan lidt, wow, det er den her sang, jeg har fået sunget hver aften, da jeg var lille. Og så, så ramte det bare.
1: Og jeg tror faktisk, lige da, da du sagde det, jeg kom i tanker om, at X-factor var sådan generelt, ikke? Ja. jeg ved ikke, om I kunne Basim. Ja. Han sang at du har slet ikke noget tøj på. <laughs> <laughs> den slang er i drengen tror jeg. Vi har det på video det egentlig
0: ikke? Der er det, synger, at du ikke har tøj på. Ja. Ja.
1: Altså, det er det eneste, jeg husker. Jeg vil ikke, sjovt <laughs> men ja, så alle de her konkurrencer, og det, hvad synes du om det? Synes du egentlig noget, der er sådan, hvad kalder man det, sviner musikkens navn til, når det også bliver drama?
2: Alt det, der kan inspirere følelser og os og lidt dybere på den måde, synes jeg der er noget galt i. Jeg mm. øh, vil sige, inden for min genre i forhold til konkurrencer, er der en masse dårligt i det. Øh, men der er også noget fantastisk for konkurrencer, fordi folk, de ligesom sig og prøver at gøre deres bedste og øhm, øver sig og dybtiggører sig selv de, de laver. Og det vil altid fremme noget. Mm. Er, er musik andet end underholdning? Sådan helt? Jamen, som jeg var lidt inde på før, så det er jo noget, der er for mig i hvert fald meget introvert, og det er noget, der, jo, der betyder, at man gennemgår tanker, følelser og eksistensgrundlag. Og, altså alle de her forskellige ting, det, det, er, jo, det er jo kunst. Og derfor så, så er der meget mere til det, end bare, at, at det er noget underholdende. Det er selvfølgelig underholdende at tænke på følelser, men
3: jeg kommer til at tænke på, at altså, der er nogle mennesker, der siger, at hvis man for eksempel har en passion, og man gør det til sit arbejde, øh, så kan det ligesom godt tage det sjove ud af det nærmest, når man ligesom sidder med det konstant. Har du nogensinde oplevet, at du måske er faldet ned i en, en fælde, eller ja, altså, hvor du for eksempel er blevet lidt sådan træt nærmest af klassisk musik på et tidspunkt?
2: I en rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, det er absolut en, en ting, der sker, ja. Når, når man bruger en masse tid på noget, som umiddelbart jo bare er, det er fantastisk at spille og høre og opleve, og så man skal sidde og ligesom trække det fra hinanden og sætte det sammen igen og gentage det utallige gange, så er det klart, at det i hvert fald momentvis kan blive øh, lidt mekanisk og, og savne helved, hele essensen ved det. Men heldigvis så er musikken så rig, at øh, hvis man så også tager lidt afstand fra det og kommer tilbage til det, i hvert fald for mit kommer så har jeg mærket, at det kommer et nyt lag på oven i det der, der har været fantastisk tidligere. Plus at så keder man sig ikke igen.
3: Ja. Det var også mange lange øvetimer, så hvordan takler man det at skulle sidde i timvis med for eksempel et stykke musik?
2: Jeg tror, man skal være lidt skør først, og så skal man øh, nok også være meget dedikeret person. Altså, det, det kræver rigtig meget. Plus at de mange altså, første mange år, man, man øver sig, så kan man ikke rigtig spille noget ordentligt. Så man skal også igennem det, før det begynder at blive sjovt. Mm. Men jeg tror, det er dem, der ikke kan lade være, som gør det. Men det er dem, der har en, en hobby, som betyder alt for dem. Altså, man kan sige, mm. der er jo dog også mange mennesker, der sidder og spiller, det lyder som om jeg fra 150 fra 150'ers videospil, <laughs> men altså, som, som, øh, som sidder ved computeren hele dagen og så siger, hvordan kan du gøre det? Men Det er fordi, de synes, det er sjovt. Ikke? Så, mm. Altså en
1: ren dedikation. Ja. Jeg kender det jo godt. Altså jeg kender godt, hvor jeg sætter mig med et eller andet, og det var bare sådan, ej vil det overgår jeg godt nok ikke at sætte mig selv ind i, men der er jo bare de her personer, der har sådan
2: ren drive. Det er vel også sådan en, du har, tænker jeg. Jamen, det vil jeg sige. Altså, jeg har, jeg har dedikeret mig kun til det, der det har også været mange svære perioder, hvor at det havde været nemmere måske bare at give op, men det er noget, der gør mig så glad, så det har været det værd.
1: Når du siger det, er det så punkter, hvor du måske har siddet
2: fast? Jamen, altså, der har været situationer, hvor det har været både hårdt at øve og, og kunne gøre de ting, der, der, der krævede, samtidig med at det at skulle leve af det, og som, som I selv nævner tidligere, at jeg skulle leve af noget, som, som folk ikke rigtig lytter til længere, det er jo også en, en ting, som, som, skulle, eller som har været et problem i forhold til, til det. Så alle de her ting har været svære at komme igennem, så, øh, men det gik fint. <laughs> I hvert fald for
1: mig. Jeg tror i hvert fald, at der altid vil være en loyal lytter. Jeg tror vidderligt, at klassisk musik er det, der kan væk mest følelser. Der er jo ikke så meget hip hop sådan noget, der bliver brugt i film, for eksempel. Nej. Og man tænker på Harry Potter og sådan noget, så er det jo de her virkelig fine musik, ikke? Præcis. Der er det, der virkelig vækker følelser af det samme som måske sådan noget trap og rap musik, der jeg ikke rigtig kan.
2: <laughs> Jamen det, det er det, altså selve sproget, altså det klassiske sprog, det er jo så altså også meget i film, så, så folk kender det jo rigtig godt. Mm. Og det er også derfor måske, at ja, altså jeg oplever også mange gange, at jeg spiller for publikum, som overhovedet ikke lytter til klassisk musik, eller i hvert fald, Virker som om, de ikke lytter til det, og øh, stadigvæk får enormt meget følelsesmæssigt ud af det, og pludselig bliver lidt mere indadvendt og, og få en oplevelse ud af det. Og jeg tror, der, der er noget meget særligt i at spille klassisk musik live. Det, det tror jeg er hele, hele essensen af det. Så en ting er, at jeg sidder og til plade, men det at skulle sidde foran nogen, der spiller, det er noget helt særligt, tror jeg, for, for mennesker.
0: Nu nævnte du selv det her med et publikum, der måske ikke nødvendigvis har interesse, eller tidligere har haft interesse for klassisk musik. Men har du oplevet, eller hvordan takler du, hvis du spiller for et publikum, der og bare sidder uinteresseret? Har du oplevet det?
2: Så først og fremmest, så har det noget at gøre med, hvordan det bliver introduceret. Fordi hvis man er et sted, hvor man bare sætter sig ned og begynder at spille noget, så kan, det, så kan begge dele ske. Så kan der være et sted, hvor folk siger: hvorfor, hvorfor sidder han og spiller, eller kan du ikke spille noget ordentlig musik? Eller eller andet. Men hvis der, der er en lille introduktion forud for det, det behøver ikke nødvendigvis være en officiel koncert. Men hvis der er nogen, der har tænkt sig, at, siger, at det her er noget meget særligt, og det er ikke noget, der skal være hver dag, for eksempel, så har folk lidt opmærksomhed omkring det, og så, altså så, så lytter de anderledes til det. Men altså under de omstændigheder, så nej så har jeg ikke rigtig oplevet, at folk har været ligeglade. Jeg tror, det er noget at gøre med, at man skal også være meget dygtig til det, man laver, for at kunne spille den her musik, så det er ikke bare en sang, men det er noget, som folk kan se er svært at lave, og, og derfor så, for det meste, så er der det her med, at folk bliver imponeret, som de forstår det eller ej, det kommer bagefter, men det, at de kan se, det svært, og at det kan lade sig gøre, det gør at folk ikke bare tænker, at det er lige meget.
1: Jeg føler lidt, at det gætter det sådan lidt en eksklusiv, for hvordan man siger det. Ja. Jeg hører klassisk musik og sådan rigtig eksklusivt. Det er i hvert fald den følelse, jeg har. Altså, da jeg blev sådan slæbt med af min mor, for eksempel, da jeg var lille, og altså for at udvide min horisont eller hvordan det nu var. Ikke? Jeg føler lidt, at det var sådan lidt, det var fint at høre. Det var en helt ny oplevelse for mig på en eller anden måde. Altså, det var pludselig sådan rigtig,
2: ja classic. Jeg kan love, at jeg selv er blevet tror, at er taget med til mange øh, nogle events eller koncerter. Og øh, jeg kan i hvert fald sige, at jeg har kædet mig rigtig meget mange gange. Så det er ikke noget, som er specielt for mennesker, som ikke lytter til klassisk musik. Igen, også som du selv siger, så er det overraskende nogle gange, hvad man oplever. Fordi man kan sidde og sige, Om, hvornår det her er færdigt. Og så, nu skal man sidde her i tre timer. Og hvor lang er pausen? Og... Men så når man, når man sidder og oplever det, så pludselig så kan man mærke nogle momenter, hvor man tænker, nej. Så altså, hvad skete der lige der? Og så forstår man ikke rigtig, hvorfor der kommer en tåge. Eller... I dag så, så kan jeg virkelig mærke en ting, som er vigtig. Det er, at vi stresser rundt så meget alle sammen. Og der skal foregå noget, der skal være underholdende hele tiden. Og så enten så er man fuldstændig udmattet og sover, eller så stresser man rundt med noget, der skal foregå. Og en af de få øjeblikke, hvor man i vågen tilstand bare kan være helt indudvendt og rolig, det er absolut med klassisk musik.
3: Ja. <laughs> jeg lytter til klassisk musik eller fordi det der er sådan mest anspændt, så jeg ja, vi kan virkelig mærke, at det ja. hjælper. Ja. Mm-hmm. Du nævnte
0: her i starten, at du spiller koncerter og osv. Kan du prøve at fortælle os lidt om en koncert, måske en, der har gjort særligt indtryk på dig, eller bare generelt, hvordan det foregår?
2: Der er jo mange forskellige, jeg vil sige, hver koncert er en ny oplevelse. Der er ikke noget, der, der ligesom... Jo, der er selvfølgelig elementer, der gentager sig, men... Jeg vil sige, jeg kan huske en gang, hvor jeg var på båden. Det var så ikke en koncert Men øh, der var jeg sammen med nogle venner Hvor at jeg blev spurgt, om jeg ville spille noget Og øh, der sad en så at sige, hyggepianist Der spillede lidt i, i baggrunden Der var ikke rigtig nogen mennesker til stede Så jeg, Så da han holdt pause Så blev jeg så spurgt, om jeg ville spille lidt Og så spillede jeg et stykke Det var fantastisk, fordi det var lidt uventet Der var ikke noget, jeg skulle være forberedt til så øh, jeg nød det Og øh, så da jeg så kiggede ud Efter jeg havde spillet Så var der fyldt med mennesker Rundt om, om, om flyvet Og det var, en, det var en dejlig oplevelse Og folk de, de lå på gulvet Og oven på flyet, Og alle mulige steder og jeg havde været så optaget af det jeg sad og lavede Så jeg faktisk ikke havde, havde lagt mærke til det Og ikke ja, kigget ud på det Sådan er
1: det du siger Det, det er, er sådan der helt introvert Og så
2: var det selvfølgelig også
0: dejligt At få en operation
1: Det er da
2: Ja, Så det var en dejlig oplevelse
0: jeg tænker sådan, under en forestilling, det er jo meget forskelligt, hvad publikum ser, og hvad der ligesom foregår. Uh-huh. Hvis man kan forklare det sådan, altså for eksempel, hvis der, hvis der går et eller andet galt under en forestilling, der er nogen, der glemmer et stykke eller sådan noget, altså hvad gør man så? Fordi man, jeg tænker, man kan jo ikke bare stoppe, og så lige tage den om, eller hvordan?
2: Det... Det ligger til grunden altså for en meget stor hovedpine, kan jeg fortælle dig, fordi der er så mange, det, det, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det handler lige præcis om at være professionel, og at det ikke skal ske, som du mm. siger, det, man kan ikke bare stoppe. Men jeg kan love dig for, at det sker mange gange for mange musikere, de bare stoppede, og så fortælle det andet sted, så håber man på, at folk ikke kender musikken særlig godt. Men øhm, jeg vil sige, det er det, som øvningen også handler om, det er jo at øh, huske alt noget ordentligt, og være så forberedt som muligt, og ikke løbe ind i nogle tekniske problemer, som, øh, som gør, at man pludselig ikke kan spille det. Men øh, det er også det, der gør det spændende, det er, at der er noget meget levende i det, at det kan gå galt når som helst, og der er så mange, altså... Min sidste koncert, der skulle jeg huske, 100 og, ja, 115 sider af tætskrevet noget og ja. uden og, og så det, det ja. ja... Man bliver lidt asocial, at jeg skulle sidde og huske det de men, men til sidst så ender det med, at man faktisk kan levere nogle ting, som er helt fantastiske. Man, man kommer lidt ind i sådan en form for trauma, øh, altså med <laughs> både inden, i løbet af, og efter. Følg
3: <laughs> 100, 100,
1: 100, 100, Hvor mange sider var
2: det, du sagde? 115.
1: Ja. <laughs> 15, ja. det næsten, jeg har hørt lidt om, at man kan have noget, der hedder perfect pitch. Kan høre en note, og så kan du sige, er det Præcis. noget, du har erfaring med?
2: Det er noget, som altså, der, der er lidt debat omkring, hvad, om det er, at nogen hører mere end andre, og så er der nogen, der mener, at det er et hukommelsespørgsmål. Mm. Fordi hvis, øh, hvis jeg spiller en tone... For jer, og i så lytter til den tone, så, så er det relativt hukommelse. Det vil sige, at hvis jeg spiller en anden tone, så vil I godt kunne identificere den første tone igen. Mm. Men hvis vi holder en pause på en halv time, og så kommer tilbage og spiller en eller anden tone, så kan I ikke huske, om det er den samme tone. Mm. Altså, man kan jo relativt godt høre den tone. Men, men altså, der er ikke nogen, der har svaret på det. Men, øh, men det er uanset hvad er fascinerende, at der er børn, som kan vende ryggen til klaveret, og så spiller man en eller anden tone, og så kan de trykke på den samme
1: mm. tangent. Er det noget, man kan opnå?
2: Jeg vil mene, at man kan træne det, ja, Altså, jeg vil sige, jeg, jeg var sådan set ikke født med absolut gehør, men øh, jeg har det. Jeg har det nu. Og så kan man så øh, sige, jamen, så har jeg måske haft det, der men, <laughs> men, øh, men jeg kan da bare huske, at jeg ikke jeg lige præcis kunne huske... Øh, hvad for nogle toner, hvad lå og hvor. Det
1: var en supergraft,
0: altså, fordi en af mine venner, han, vi gik i folkeskole sammen, og han har altid været virkelig, virkelig musikalsk, og han skriver af sin egen musik, og han er også blevet dirigent, og, altså han er, han er for vild. Mm-hmm. Men det var sådan noget med, at vi kunne sidde i klassen, og så var der en, der åbnede døren, og så knirkede den, og så fortalte han os, hvilken tone det var, og så, bevi- og så viste han det ligesom med sin computer. Jesus. Fordi vi var bare sådan et ja, yeah, no way, det er det. Og så trykkede han ligesom på computeren, og så var det det, og vi var bare sådan der. Altså,
2: næste gang, der er nogen, der gør det, synes, det synes jeg lige var han er ret, fordi man kan altid lukke sådan en og sådan, ja, det var et C.
0: Ja, ja. Altså, så er der jo ikke nogen, der ved
2: det, men man Hvorfor kan ikke have forstanden på det? Var, så sådan, ja, fint, det må det være. Men det kræver en eller anden form for os øh, ekstrem fokus på lyd mm. Altså Jeg, jeg kan huske, Jeg var meget opmærksom på alle lyde Da jeg var lille Og det tror jeg også gør en, en forskel for, for mm. musik Jeg tror også det der gør musik så smukt Er at det forbinder sådan lyd Altså
1: det forbinder sig til en sands Jeg føler også at lyd forbinder sig til sådan en nostalgi Så du hører en sang du måske har hørt Da du var helt Og det minder der bare om hele den oplevelse ikke?
2: Jamen altså et, 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 Godt eksempel måske, hvis vi lytter på os, nemt, mens vi taler, hvor meget musik der er i det der forår lige nu. Fordi der er øh, stemning, der er øh, altså forskellige identificerbare stemmer. Det vil mm. sige, jeg tænker på, hvor mange forskellige stemmer vi kan identificere. Altså, det vil sige, det, det i sig selv er jo umuligt at beskrive, det er den slags stemme eller den slags stemme. Man kan klassificere det, men, og, og så er der også, hvor hurtigt man taler, hvor, hvor langsomt. Øh, hullerne, så følelserne. Det er lige præcis det, som musik handler om. Ikke? Og man kan mærke, om der er god eller dårlig stemning, eller en stemning.
1: Jeg har det så svært ved at forestille mig, at jeg skulle for eksempel sidde med en guitar og så finde på noget, der aldrig er lavet før. Ja. Altså det kan jeg ikke forestille mig. Jamen, Men når det... du ser det på den måde med at prøve at se, hvor mange faktorer,
2: der ligesom kan spille ind, ja. kan du måske godt give mening. Ikke? Jamen det er også bare, altså, hvis man bare tænker på en eller anden lyd med. Det, det er i sig selv allerede en form for musik, fordi man kan sige sådan... Altså, altså, man skal bare gå efter, hvad det er for en slags følelse, det giver, ikke? Øh, mm. Altså, så er det en anden følelse. <laughs> <laughs> Men altså, så kommer man ind i sådan noget pling plong moderne musik. <laughs> ja, så har måske At <laughs> trap-musik, ja.
0: Tror du egentlig nogensinde, at man, at man ikke kan lave mere ny musik? Fordi altså, vi ser jo allerede eksempler på, at man bruger samples og... Musik, der allerede er lavet, og så laver man bare lidt twist på det, fordi at man simpelthen løber tør for nye ting at lave.
2: Jeg tror, at det er umuligt at svare på, fordi så ville jeg jo så skulle vide på den anden side af den, øh, at der ikke var mere. Mm. Men, øh, så jeg tror altid, at det er muligt at gøre mere. Jeg tror måske, det er mest, at når man kommer til et punkt, hvor at man prøver at lave musik på samme måde igen og igen og igen, så kan det føles som om, at jamen, nu er alle variationerne ligesom blevet brugt. Mm. Men... Øh, jeg tror ikke, der er noget, der hedder, at vi er færdige med, med noget som helst. Altså hver gang, jeg, jeg vender tilbage til noget, som jeg har spillet flere gange igen og igen, så bliver jeg altid overrasket over, at det lyder anderledes igen. Og det er en anden måde at, at svare på, på spørgsmålet, men jeg tror, det er det samme med musik, der er hele tiden noget nyt. Man kan stagnere i øjeblikket, hvor man tænker, hvad, hvad skal vi så finde på? Det er ligesom følelser, der, der er altid nogle nye følelser, der kommer.
0: Mm. Så. Jeg tænker, man arbejder jo også sammen med andre musikere, når man selv er musiker. Ja, Hvordan har din oplevelse været sådan med at samarbejde med andre musikere? Har det altid været en god oplevelse, eller har der nogle ja. gange været sådan personer, der ikke var lige så gode at samarbejde med?
1: Ja, fordi hvis, hvis
2: musik er sådan en ting, man selv sidder i.
0: Så kan det nogle gange så. være svært at lukke andre ind, eller hvordan er det?
2: Altså, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg føler, at jeg har været heldig. Øh, nu har jeg ikke spillet så meget med andre med musikere, men, øh, men de gange, jeg har prøvet det, så har det været en fornøjelse. Også fordi det har været andre meget, meget dygtige musikere, som har brugt... Mange, mange timer på det, de gør, og, og så se det fra en anden vinkel, høre det fra en anden vinkel, og så samarbejde med dem, har været, har været en fornøjelse. Altså, nogle gange, så kommer der lidt problemer med, hvem der gerne vil bestemme, og, og, og hvordan det skal være, sådan ja, ja, ja. Det synes jeg er bare er meget sjovt. Så jeg gør det på min måde, så er jeg ligeglad. <laughs> Selvfølgelig. <laughs>
0: ja. Man lærer vel også andre, tænker jeg.
2: Absolut, ja. Jamen, det er igen det, at øh, folk har lært ting fra, fra forskellige vinkler, og haft mm. forskellige baggrunde, og forskellige lærer. Og hvis de Altså fuldt ud er i stand til at kommunikere det godt, jamen, så er det altid en, en berigende oplevelse at arbejde sammen med sådan nogle mennesker. Fordi de, de giver dig noget. Det er ikke noget med, at nu skal det være på min måde. Det er som regel noget, der, der opstår, når man er så altså usikker på, hvad man gerne vil lave selv. Så kræver man, at andre skal gøre det samme. Men øh, når man ud mener det, man, man laver, så er det en fornøjelse at arbejde sammen med.
3: Jeg tror faktisk, jeg har et spørgsmål. Er der noget, Bruno, som du vil ønske, at folk bare vidste om klassisk musik?
2: Jeg vil kun sige, at det vil være ærgerligt, hvis ikke de oplevede det mindst én gang, mens det i livet. Og selvfølgelig så skal de også opleve noget, der er godt. Men, øhm, <laughs> men det er så rig en verden, så det ville være trist, hvis ikke man, man oplevede det. Det er ikke kun en eller anden hobby, som, som, som en bestemt person synes er sjov. Det er virkelig noget, som vi alle sammen kan dele.
3: Har du selv dit eget yndlingsstykke?
2: Oh, jeg har rigtig mange øndlingsstykker.
3: <laughs> det bliver svært at
2: og det, det, altså Hver dag så kan det lyde forskelligt, og det samme sammen med komponister. Det, men, men jeg bruger selvfølgelig mest af min tid på shopping, som Frederik Chopin, som er min foretrukne pianist og komponist. Det er også, fordi han primært har spillet
1: eller har komponeret for klæderet. Hvad mener du med sådan andre sjanger? Du sagde, du gør ikke Michael Jackson.
2: <laughs> ja, præcis. Men, øh, men altså, inden for min musikgenre... Mm som ikke tilhører mig i <laughs> <laughs> Min. <Mean. laughs> <laughs> um, der, der er absolut en fantastisk ting at, at spille tøbing.
0: Jeg kommer lidt til at tænke på, fordi at når jeg hører klassisk musik, jeg kan ikke lytte til to forskellige numre, og så være sådan, den her sværhedsgrad er højere end den her, eller det her var bedre end det her. Altså, når man lytter til en popsang, kan man godt sidde og sige, okay, den her den er skrældet. Det kan jeg <laughs> ikke <Det> kan jeg <laughs> med klassisk musik ja. på samme måde. Jeg kan ikke,
1: Nej, det er ikke Fordi mere. jeg... Da,
0: det, det er som om, der er ikke noget, der er bedre end andet. Der er bare noget, der passer bedre til andre situationer. Men det er måske
1: lidt eller... at når man er professionel. <laughs> det kan godt være. Har,
0: har du også det indtryk, at alt er godt, men det er bare forskellige situationer, det passer til? Eller er der noget klassisk musik, der bare ikke er godt?
2: Altså, jeg vil sige, set, så er der noget smukt, det det, du siger, fordi øh, det handler ikke om sværhedsgraden. Det handler bare om forskellige... Former for humør og, og udtryk mm. Men det er klart Når du taler om det her med sørgelsesgrad Så for, for klassisk musik i hvert fald Så kan man jo høre altså, det, Hvis det lyder simpelt mm. Så er det som regel lidt nemmere og Hvis det lyder kompliceret Så er det sværere ja. Men øh, så, så det er det den ting man ligesom generelt kan efter Og så er der en masse undergrupper af det selvfølgelig du,
0: du, du, du er Tror du eller føler du at vi i dag er mindre musikalske, end vi var for 100 år siden? Eller er det forkert at sige?
2: Godt spørgsmål. Jeg tror, at vores musikalske flære eller evner, de, de ligger hele tiden der tændt i os. Men jeg tror da helt klart også, at man kan se historisk, hvornår der har været sådan en boom inden for, for musik. Og altså, det samme inden for kunst. Altså hvis du har middelalderen, og så pludselig så kommer renaissancen, hvor, hvor man kan mærke, at man så pludselig... Så at der er en masse, der sker mm. inden for et bestemt felt, og det er det samme med musik. Så jeg tror, at, øh, som jeg startede med at sige, så det her dybtegående element, at folk ikke rigtig gider gå i dyb, men de vil bare gerne underholde hele tiden, det gør, at de selvfølgelig også bliver mindre bevidst eller mindre dybtegående øh, i, i selve musikken, og derfor er mindre musikalsk. Men det at være musikalsk forbinder jeg hovedsageligt med interesse for musik.
1: Det, det du sagde før med, at klassisk musik ligesom skulle være... Det skulle se svært ud. Altså man skulle se, at folk skulle øde sig på det, ikke? Men det skulle også være underholdende på samme tid. Er det noget, der er svært at balancere på en eller anden
2: måde? Jamen det er da godt interessant, fordi altså, jo mere man fokuserer på, at det skal være imponerende, eller det skal se svært ud, jamen jo mere mister man ligesom også essensen af det. Men jeg tror, det, det er så ekstremt kombineret, at når man øh, er musikalsk interesseret i, i et udtryk, og det samtidig er så svært at udføre, og så har øvet sig på det, så når, når man kan kombinere de to ting, så er det der, det virkelig er spændende for de fleste mennesker. Men det er helt klart noget, der skal balanceres. Men altså inden for, for min, mit felt så er det primært, at man skal bruge mange timer bare på at kunne spille det, og så forhåbentlig
1: ikke miste musikken på vejen. Fordi der er mange ting, jeg har set. Især inden for sådan ting som gymnastik og sådan noget. <laughs> hvor ja. at, øh, det ser måske ikke så, så sådan svært eller underholdende ud. Men man ved bare, at de her personer, de er har knoklet for det. For at kunne gøre de ting, de gør.
2: Ja. Jeg kan huske, jeg så et, øh, et billede af et bjerg, hvor der var sådan en streg for øverst. Og så kunne man så se, at det var en kunstner eller en musikers liv. Fordi størstedelen største del af den, det kunne man ikke se, folk havde brugt tid på. Og så den øverste del, det var det, der, der, mm. der kunne ses. Så det er helt rigtigt. Top men, og isbjerg, rigtig, ja ja præcis. Men som regel, hvis, hvis noget svært, altså, altså det kan vi jo godt se alle sammen, hvis der, der, der virkelig er svært, som ser nemt ud, så betyder det, at folk har arbejdet meget på det.
0: Du nævnte før det der med, at det, ligesom, man kan se tidspunkter, der har været sådan en boom i musik, og ligesom, der har været i kunst og så videre. Jeg kommer til at tænke på, og det er altså ikke for at tale om corona, tror mig, det er det sidste, jeg har lyst til, mm-hmm. men fællessang under corona for eksempel, det har ja. jo virkelig været en stor ting, og noget, der har fyldt meget, og ligesom været en måde for folk at, samle sig på, uden at samle sig. Og måske bare et rigtig godt eksempel på musiks evne ja, eller
2: Egenskab til at få ja. Helt klart. Altså, der er noget også ved, der, der sker noget magisk, når sammenklang øh, forekommer. Det er lidt... Øh, ja, det får mig til at tænke på øh, Flashmob, som lavede nogle forskellige mm. ting med klassisk musik. Blandt andet i Danmark har de lavet det i Metron, hvor øh, man ser et instrument starte, og så kommer det næste instrument ind, og så til sidst så er det... Hele harmonien samlet. Uh. Og altså, det, det er smukt at se, hvordan uh, på trods af alle de her forskelle, der er mellem mennesker, og hvilke meninger, de har, eller hvordan de ser ud, eller, ja, altså, så pludselig så er det ikke forskellen, der er vigtige mere, men at vi alle sammen er sammen. Mm. Og det er noget helt fantastisk, som, som musik og, og klang kan gøre. Og specielt igennem sange
1: ja, fordi det har jo lidt den forsamlingshævne. Altså, det er jo ikke første gang, vi har ligesom søgt til musik. Under en og ligesom krise. ja under ja. en krising ja. altså under den verdenskrig i besættelsen der var jo mm-hmm. det man gjorde for at sådan, demonstrere yep. mod tyskerne ja, eksempel, altså
0: mm-hmm. der er rigtig mange eksempler på hvordan nationen ligesom har samlet sig gennem musik
2: der er et smukt eksempel på fra Casablanca den gamle film med Humphrey Bogart som er at under besættelsen så i, i, så ser man at, at tyskerne lige de spiller at, at deres national sang og så sidder alle de her mennesker, som er tyskere og bliver lidt halv sure. Og så er der en af dem, som bliver de til op og siger nej, planer mig at Og så accepterer de bare, så børger de alle sammen at synge sammen. Og så er der bare ikke noget at gøre, så, de, ligesom, så må de bare stoppe. Mm. Og det er sådan en smuk ting at se, hvordan at vores inderste, stærkeste personer det, det kan samle os og, og få os til at gå igennem hvad som helst.
1: Mm. Nu når du er pianist, hvor meget ja. synes du så sådan, lyrik fylder inden for
2: musikens verden? Jamen, absolut meget Både øh, abstrakt set Men også, øh, også helt konkret øh, I forhold til Der er altså meget Poesi og der er en masse så, Stykker og en masse øh, altså, som, altså for eksempel opera Eller sange eller For eksempel endda øh, Lidt und, undervorte som er, betyder lider, som er sange uden ord Så der kan man sige at det er også en form for lyrik Men det er altså nogle ting som absolut Hænger sammen også fordi det også er lyd det er som, ja. som vi talte om før. Det er jo følelser, og det er også derfor, at nogle gange en ting, som kan være fascinerende med, med rap, det er jo også, at det er tale med musik. Og det gør det jo ikke mindre musikalsk. Det, gør det, 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 det er stadig lyd, så det behøver ikke blive sunget.
1: Der er der bare mere fokus på lyden kan man sige.
2: Ikke? Ja, ja præcis. Fordi,
1: altså, det er det
0: jo det, rhythm det, and poetry. Det,
1: ja, det går både både være jam og hojardo på samme tid. Ikke? Altså mm. både følelser, men også din... Også din forstanding. Jo, netop. For at tage tænke på en ny måde, eller at bruge musik til at få sådan nogle beskeder, ligesom det gjorde under besættelsen eller noget, ikke? Altså, ja. Det synes jeg er virkelig smager.
2: Netop.
0: Jeg har det var måske et godt tidspunkt at spørge dig, om du havde sådan et overordnet råd til vores lyttere. Altså, det kan både være musikalsk, men også på en anden måde. Noget, du gerne vil have, at vores unge lyttere skal, skal høre?
2: Jamen, øhm, jeg vil da sige, hvis I har mulighed for at, kunne samles og så tage til en eller anden klassisk koncert, for eksempel, eller, eller komme til koncerter lidt, lidt oftere, også om det er sådan nogle små koncerter eller undergrundsning. Der er masser af ting, der foregår hele tiden jo. Så vil det være en fantastisk lille tilføjelse til, hvad det end er, man går og lever i dagligdagen, fordi der er, der er det hele til der er oplevelsen, der er det indadvendte, der er det udadvendte, og der er sammenholdet i det. Og, øhm, og hvis man går rundt og tænker på, at man til dagligt har en lidt standardiseret dagligdag, og det hele tiden er det samme, man laver... Så kan jeg love for, at det gør en forskel.
0: Så tror jeg, at jeg på vegne af Future Loading gerne vil sige tusind, tusind tak til vores gæst for at komme i dag. Det har vi været rigtig, rigtig glade for.
2: Tusind tak. Det er mig, der siger tak. <laughs> tak skal du have. Tak.
0: Mm-hmm. Virkelig spændende afsnit. Ja, super. Mm-hmm. Jo, øh, vi håber, I har nyt showet lige så meget, som øh, vi har. Og vi vil rigtig gerne have jeres kommentarer og feedback i form af ris og ros. Der kan være, I har forslag til ny musikgenre. Vi skal dække et afsnit. vi skal dække ja ved, andet afsnit. Have, vi skal dække, ja. Yeah, vi, Metal, vi...
1: Og det kan de sende hvorhen?
0: Det kan de sende til vores mail, som er
1: futureloadingsnable.supertush.dk
0: Yes, eller på vores Instagram
1: futureloading.podcast
0: Tusind
3: tak for i dag Vi ses, og tak fordi I lyttede med